0: и сегодня в подкасте «Работник месяца» Дмитрий Целищев, директор направления мерчендайзинга рекламного агентства «Аледи Продвижения». Дмитрий, привет. Добрый день. Перед тем, как выяснить более подробно про твою работу, мне всегда нравится разбираться в матчасти, да, чтобы как-то вообще разбираться в понятиях. да. Во-первых, спасибо большое, что пришел сегодня к нам в подкаст и рассказать про свою великолепную профессию. Хочется более подробно разобраться, что же такое мерчендайзинг и какие его вообще бывают виды, если они таковые существуют? Это же ведь не просто, ну, знаешь, разложить товар в магазине по полочкам в нужном порядке. Да. Как понятие, это направление появилось где-то в 60-е
1: годы, наверное, когда на рынок европейских стран активно стали выходить крупные сети, крупные магазины. Появилось огромное количество номенклатурных позиций, и люди стали задумываться, как бы сделать так, чтобы разложить товар таким образом, чтобы люди покупали как можно больше. Тогда это и появилось. А, виды... Мерчендайзинга есть разное. На текущий момент времени есть история, когда сотрудник выкладывает продукцию одного заказчика. Это называется эксклюзивный мерчендайзинг. Есть ситуация, когда сотрудник выкладывает несколько брендов. Это совмещенный мерчендайзинг. Есть мерчендайзинг категорийный. Это когда сотрудник самой сети отвечает полностью за выкладку целой категории. Есть технический мерчендайзинг. Это размещение различных рекламных материалов в торговых точках. То есть, ну, по сути, вот четыре основных вида.
0: Слушай, я, если честно, вообще не знал, что мерчендайзинга бывают несколько видов. Я думал, что оно ну, просто выкладка и выкладка. Очень круто, что вот оказывается, их аж целых четыре варианта. Окей, давай теперь разберемся с твоей позицией на рабочей. Кто такой директор направления мерчендайзинга? Чем вообще ты занимаешься? И что вообще входит в круг обязанностей директора по мерчендайзингу?
1: Ну, это человек, который коммуницирует с клиентами, выясняет у них, что нужно какие цели и задачи стоят по проекту, организовывают работу команды, транслируют цели и задачи, следит за тем, чтобы проекты требования клиента соблюдал весь в полном
0: Управляет командой, подбирает персонал, обучает его. То есть, грубо говоря, полностью следит за всем, чтобы, что, вот, что связано с мерчандайзингом. Вот прям полный объем, ну, полный по, контроль. По, по, су по сути, да. Если это сравнить с какой-то армейской структурой, а проекты,
1: которые имеют большое количество людей и персонала, они чем-то, наверное, должны быть похожи на армию, то есть там должна быть дисциплина, должны выполняться вовремя и в срок поставленной задачи, то позиция директора отдела мерчендайзинга, это, наверное, такая генеральская позиция. Есть, соответственно, полковники,
0: лейтенанты, которые отвечают за свой круг обязанностей, управляют определенным количеством людей. А если вот продолжать аналогию, то рядовой мерчандайзер — это просто сотрудник, который занимается выкладкой товаров по определенным, ну, каким-то механикам, да, и я так понимаю, что они могут от компании к компании отличаться. Вот как ты говорил про виды мерчандайзинга, да, так, собственно, бывает, что приходит один сотрудник от одного агентства, есть сотрудник, который находится там в компании. В общем, давай более подробно разберем вообще, как вот происходит именно работа ну, рядового сотрудника. Ну Рядовой сотрудник и есть рядовой. У него
1: есть какие-то задачи э, по либо определенному какому-то одному проекту, если это эксклюзивный проект, либо от нескольких клиентов, от нескольких заказчиков. У него есть маршрут, по которому он движется, если это визитный мерчендайзер, то есть он перемещается в течение дня с одного магазина в другой магазин, с одной торговой точки в другую торговую точку. И в каждой торговой точке осуществляет определенные задачи. То есть, собственно, выкладывает товар по определенным стандартам, законам, принципам.
0: Я сталкивался, честно тебе признаюсь, в бытность студентом с, так сказать, работой с мерчендайзерами и с выкладкой товаров. И столкнулся с такой историей, когда вот есть продуктовый магазин и, допустим, условно говоря, есть полка с шоколадками. Да, вот есть один производитель шоколадок и есть другой производитель шоколадок. Вот приехал, значит, представитель одной компании и выложил определенным образом товар. Приехал мерчандайзер другой компании, все это поменял выложил по-другому. И я слышал, что есть вот такие вот какие-то моменты, связанные с тем, что одни раскладывают по одному, другие по другому, да, и потом могут поменять как-то расположение, и это вообще не приветствуется. Если что-то подобное, осталось ли оно сейчас, и как с этим бороться? Осталось,
1: конечно, безусловно. То есть некоторые хитрые мерчендайзеры не только двигают товар конкуренту, но его прячут в торговой точке, для того, чтобы при следующем визите сотрудник не мог этот товар найти и вернуть его обратно на полку. Борьба за полку, собственно, это какой-то степени даже приветствуются компаниями. Каждый сотрудник э, должен стараться сделать так, чтобы продукция именно его заказчика была представлена наилучшим образом, образом, на
0: самых видных местах гораздо шире и лучше, чем у конкурента. Но я так понимаю, что нет какой-то регламентирующей да, вещи, может быть, каких-то документов да, внутренних, которые вот, ну, запрещают людям это делать. Или все равно, вот, несмотря на то, что нельзя, все вот «пожалуйста».
1: Ну, в каждой торговой точке есть планограмма прописанная. Продукция должна размещаться определенным образом, по определенному принципу. Но, как правило, на это не очень Хорошо, обращают внимание сотрудники магазинов, поэтому по факту привезите визите мерчендайзер практически в любой торговой точке может каким-то образом это поменять по своему усмотрению.
0: А если брать стандартную проблему с ценниками, да, вот есть огромное количество разных разномастных крупных ритейлинговых сетей, допустим, супермаркетов, да, и так далее, и нередко бывает такая ситуация, когда стоит какая-то категория товаров, на нее висит ценник, а над этим ценником стоит, ну, другой товар. Это, так сказать, проблема мерчендайзера или это проблема сотрудников, которые именно ценники развешивают?
1: Ну, это общая проблема. На самом деле задача мерчендайзера и мерчендайзинга в целом, во всяком случае, в России заключается не только в том, чтобы выкладывать товар по определенному стандарту, по определенным принципам, а это только часть его работы. По сути, наверное, основной задачей мерчендайзинга можно считать контроль за исполнением, скажем так, обязательств, которые берет на себя сеть перед поставщиком в момент заключения контракта. Потому что очень часто при э, договорной компании, когда поставщик заходит в сеть, он обсуждает и стандарты выкладки, и количество позиций, которые должны стоять на полке, и цена, которая должна быть на каждую конкретную позицию. По факту проходит какое-то количество времени. Вот, и в силу того, что практически везде сейчас в каждой сети есть большая нехватка персонала, то есть все пытаются экономить. Наверное, выходили каждый из вас там, в какой-то сетевой магазин и видели, что там, не знаю, 10-15 касс, только две из них работают. Почему это происходит? Происходит потому, что сети экономят на количестве персонала. Соответственно, не только на кассирах, да, но и на сотрудниках, которые работают в торговом зале. Которые как раз в той очередь должны следить и за выкладкой, и за ценниками, и за ротацией продукции, чтобы продукция с подходящим сроком стояла с краю, быстрее покупалась. Вот, собственно, для этого как раз и нужен мерчендайзинг. То есть, по сути дела, производители вынуждены дополнительно через мерчендайзер контролировать то, чтобы сети выполняли согласованные изначально на этапе еще договоренной компании условия. И очень часто бывает, что цен... ценник, который висит на продукцию, не актуален, потому что просто там тупо некому подойти его поменять. Вот и это как раз входит в задачи мерчендайзера. Это актуальность ценников, это ротация продукции, это выкладка, которая должна соответствовать первоначальным договоренностям как минимум. А лучше, чтобы это было шире и лучше, чем Согласован на этапе договорной кампании.
0: Встречаются ли такие истории, когда, ну, вот есть какой-нибудь мировой известный крупный поставщик, да, и чтобы выторговать у него, возможно, какие-то дополнительные профиты себе, да, условия поставки, может быть, более лояльные, более выгодные, да, более конкурентоспособные сети идут на то, что осознанно дают им какие-то лучшие условия по выкладке? не очень понял вопрос. Сети дают поставщику лучшие условия по выкладке. Ну, из серии, грубо говоря, вот вы нам привезете там огромное количество тех же шоколадок, да, а мы их положим вот на самое видное место. А вот других, другие шоколадки мы положим где-нибудь там подальше. И вот вы за, за то, что мы так сделаем, вы нам дадите какую-нибудь скидочку. Есть ли такая практика?
1: Ну, практика есть, только она не такая. То есть не вы нам дадите какую-то скидочку. В данном случае сети у нас а, занимают доминирующую позицию в стране, а не только, кстати, в России. Поэтому это скорее не просьба, а скорее это требование. То есть, по сути дела, любой шаг по взаим во взаимодействии с сетями стоит каких-то денег. То есть расширенная выкладка, там... Стоит денежку. Дополнительное место продаж стоит денежку. Дополнительные какие-то позиции, которые сеть готова завестись и поставить себе на полку, стоит какой-то денежки. Вот поэтому тут а, сторона не просящая, а требующая скорее сеть. Поэтому договорившись о чем-то и согласовав определенные условия на этапе договорной кампании, как я уже сказал, производитель кровно заинтересован в том, чтобы контролировать, чтобы эти условия выполнялись. Потому что за все, как говорится, уже уплочено с самого начала. И вопрос в том, получится ли у поставщика, у производителя отбить свои деньги на том объеме продаж, который он изначально запланировал. А от этого как раз зависит уже, соответственно, как товар будет представлен, какие цены будут стоять, будет ли или не будет размещено согласованное и оплаченное да, ДМП, дополнительное место продажи. Вот за этим как раз за всем следят мерчендайзеры. Собственно, поэтому мы своей массе и привлекают мерчендайзеров со стороны
0: агентства, либо держат своих собственных в штате. Если брать именно работу с агентством, да, какими компетенциями нужно обладать, что нужно уметь, чему нужно обучиться, возможно, где нужно учиться, да, и на кого – чтобы работать на примерно такой же позиции, как у тебя?
1: Да сложно сказать. Ну, по сути дела, мерчендайзинг — это некая первая такая ступень, если говорить о рядовом мерчендайзере, в иерархии э, продаж. То есть работа мерчендайзером не требует каких-то специальных навыков, но тем не менее дает возможность познакомиться с какими-то терминами, с какими-то принципами, на которых строится продажа в дальнейшем. А если говорить о компетенциях руководителя, ну, по сути, наверное, это стандартные компетенции любого руководителя, который так или иначе сталкивается с управлением большим количеством людей, торговыми командами, командами мерчендайзеров, командами промоутеров. Это управленческие навыки, навыки э, э, переговоров, Переговорщика, поскольку постоянно приходится общаться с заказчиками, приходится общаться непосредственно с ретейлерами, сетями. Как-то так.
0: Как в среднем проходит твой рабочий день? Ой, очень
1: по-разному, опять же, да. То есть, рабочий день связан а, с процессами, которые происходят в бизнесе. А, есть какие-то сезонные истории, связанные с тендерами то есть, например, а, ну, два раза в год, как минимум, да, проходит некий, некий период тендеров по всем ключевым заказчикам, в которых мы активно принимаем участие. Соответственно, в этот период прям жара-жара. То есть все занимаются расчетами, все занимаются переговорами, подготовками презентаций. Есть периоды условного затишья, когда уже нет тендеров, когда есть стандартная какая-то реализация. Есть этапы запуска новых проектов. Поэтому какого-то стандартного
0: рабочего дня, наверное, нет как такового. Честно тебе признаюсь, перед тем, как э, с тобой сегодня общаться на тему мерчандайзинга, я не особо в этой теме разбираюсь, поэтому я немножко полез в интернет и погуглил. И нагуглил всякого разного, <laughs> не особо много что понял. Есть у меня какой к тебе вопрос? Я знаю, что есть такое понятие, как трейд-маркетинг. Э, давай более подробно разберем, что это и как вообще мерчандайзинг, как, э, я так понимаю, часть этого самого трейд-маркетинга, помогает вообще, в принципе, продвигать э, товары производителям.
1: Ну, трейд-маркетинг достаточно такой объемный, большой, большой сегмент. А мерчендайзинг – это часть трейд-маркетинга. Трейд-маркетинг, наверное, это часть маркетинга в целом, да, который позволяет а, оказывать влияние на... Практически всех участников товародвижения, начиная от а, поставщика, дистрибьютора, торговую сеть, а, ну и, собственно, конечного потребителя, который находится в торговой точке. Так или иначе, это все, по сути. Это и рекламные материалы, это и расположение товара, это какие-то мероприятия, акции, направленные на конечного потребителя, направленные на ретейл, на сети в целом. А мерчендайзинг это более узкое понятие, оно как раз а, связано с воздействием на конечного потребителя в торговой точке. Это расположение товара таким образом в торговой точке, чтобы человек, посетивший торговый зал, обращал внимание именно на ту продукцию, которую хочется продавать поставщику. Соответственно, чем более уст... у... удачно и успешно данный продукт расположен в торговой точке, тем больше шансов, что его
0: приобретут. Я также слышал, возможно, даже какую-то некую теорию заговора, да? о том, что Возможно, это, кстати, и правда, что в супермаркете, если мы берем большой здоровый супермаркет, категории товаров, да, вот само, эм, не знаю, проектировка, да, выкладки, стендов и всего, э, что есть, тоже не просто так. То есть мало того, что товар должен лежать на полке, эти самые полки еще каким-то образом специальным всегда стоят. Да, вот почему-то что-то всегда продается возле входа, что-то всегда продается возле выхода, что-то стоит всегда в середине. На это как-то мерчандайзинг влияет? Если да, то как?
1: Ну, отчасти да, только это немножко другая история. Это отдельная наука, отдельное понятие, называется категорийный менеджмент, который определяет как раз, каким образом должен быть конфигурирован магазин, торговая точка, в зависимости от того, где она находится, в локации, в зависимости от того, какую она, она имеет площадь, какая, собственно, конфигурация самого помещения торгового зала, каким образом правильно организовать товаропоток для того, чтобы посетитель, попадая в магазин, в торговую точку, обошел и посетил максимальное количество всех категорий всего, товара. Вот, я не знаю, наверное, если были в ИКе, помните, да, вот эту змейку, когда ты в него попал, и потом не знаешь, как для него выйти, да, вот, собственно, это, наверное, самый наглядный такой пример категорийного менеджмента, да. А, мерчендайзинг, безусловно, с этим связан. Это, опять же, наверное, как некая часть категорийного менеджмента. А мерчендайзинг отвечает за то, как расположена продукция внутри категории категория это такой кусочек, скажем так, торгового зала, где продается товар приблизительно одинакового, одинакового качества. То есть это либо конфеты, либо это молочка, либо это там какая-то сухая полка, так называемая, там печенюшки, еще что-нибудь похожее.
0: Я так понимаю, что если мы видим в условном магазине да, или супермаркете какую-то категорийную полку, там или две категорийные полки, и есть еще отдельно стоящий стендик вот с теми же товарами, но он такой весь яркий, какой-нибудь там красочный, ну вот условно говоря, есть полка с чипсиками, да, и рядышком с полкой с чипсиками да. есть еще маленькая узенькая полочка, где стоят те же самые чипсики, но только одного производителя, и она там вся такая красненькая, либо желтенькая, либо что-то еще. Вот что это такое? Это что-то за дополнительный бюджет, и как это вообще называется?
1: Ну, называется это ДМП, дополнительное место продаж. В 99% случаев, да, это за, за какой-то отдельный дополнительный бюджет, за отдельную плату размещается эта продукция. Либо для того, чтобы дополнительно обратить внимание покупателя на какой-то продукт, возможно, он продается со скидкой, возможно, это какая-то новинка, с которой нужно познакомить покупателя. А, либо, соответственно, это а, какое-то мероприятие совместное, скажем так. Есть такое понятие, там как... А, кросс-мерчендайзинг, когда на каком-то месте продаж а, присутствует продукт, не совсем характерный для того или иного, а, до той или иной скажем так, категории. То есть это может быть там, я не знаю, ну там, утрируя, да, то есть какой-то стеллаж, где там, не знаю, продается там хлеб, водка, например, там, и какая-нибудь, там, не знаю, рыба, да, то есть все, все в одном флаконе.
0: Я еще, кстати, замечал, что возле... Не знаю, возможно, это связано с какими-то сопутствующими покупками, да, у нас же тоже есть такой момент, что вот, грубо говоря, есть полка с какой-то категорией, и э, рядом с ней есть маленький какой-нибудь э, дополнительный стеллаж с продуктами другой категории, но вот что чаще всего берут. Да, но ну, грубо говоря, условно, если мы берем алкоголь, да, вот стоит полка с виски, и рядом с ней, с дешевым виски, стоит полка с Кока-Колой. Хотя тут, по идее, продается алкоголь, причем тут Кока-Кола, но это сопутствующий какой-то момент, люди часто берут, поэтому тут дополнительно есть еще и вот эта история. Часто ли такое встречается и зачем так делают? Ну, как я это уже сказал, это
1: вот как раз кросс-категорийная история для увеличения, опять же, объемов продаж, э, позиций, которые не характерны для этой категории, а для каких-то рекламных целей. Ну, это достаточно очевидная вещь.
0: Я еще, кстати, краем уха слышал такое понятие, которое звучит как «золотая полка». Давай более подробно разберем, что это, что это такое за правило «золотой полки».
1: Ну, если совсем просто, это то место на полке, куда в первую очередь, падает взгляд покупателя, то есть, как правило, это должно находиться на уровне глаз, а не закрыто какими-то а, помехами, скажем так, которые могут быть в торговых залах достаточно часто это встречается. это какие-то колонны, там, углы или еще что-то.
0: Вот. То есть, из-за это, это получается самое дорогое место, да, самое важное, самое, так сказать, желанное для всех поставщиков. И самое mm -hmm. продающее, да. Тогда другой вопрос. Если это связано с тем, куда падает наш глаз, да, вот, ну, в зависимости просто от роста, да, м -м, если брать товары для детей, получается, какие-то должны быть другие правила размещения, да, все-таки у них роста ниже, чем у взрослого? Ну, да,
1: наверное, да, Но как таковых стандартов либо принципов размещения товара для детей не существует, потому что такая тема достаточно скользкая, то есть э, не принято экспериментировать там, не знаю, с геномом человека да, для того, чтобы беды не случилось. Вот тут приблизительно такая же история. То есть хотелось бы, наверное, сделать какие-то принципы мерчендайзинга, выкладки, выкладки детских товаров именно на уровне глаз э, ребенка, в каких-то правильных местах, но очень часто это вызывает определенные конфликты на уровне а, ребенок-взрослый а, и может, соответственно, получить ровно обратную реакцию. То есть придя в а, торговую точку либо в магазин, где, например, продукция, ориентированная на детей, будет а, оптимальным образом выложена именно, именно для спроса ребенка а, и, собственно, ребенок будет требовать купить те или иные вещи у взрослого. Да? То есть это может вызвать определенный негатив взрослого, а все-таки деньгами владеет, как правило, взрослый человек, папа или мама, вот, и в следующий раз человек просто в данную торговую точку не пойдет, пойдет в соседний магазин, где все гораздо попроще, где, соответственно, принятие решения лежит на плечах родителя, а не ребенка, поэтому стараются как-то найти золотую середину в этом плане, Но, безусловно, какие-то общие принципы соблюдаются, то есть какие-то игрушки, жвачки, как правило, находятся в приказной зоне, все это мы прекрасно видим, к этому все привыкли, если говорить о детских магазинах Вот там немножко другая история Там существуют определенные свои принципы Свои собственные принципы стандартов, выкладки Именно ориентированных на ребенка В большей степени, чем на взрослого А в классических магазинах там, Продуктовых, непродуктовых Все-таки а, руководствуются какими-то общими
0: принципами Вот только я хотел у тебя спросить Почему возле касс постоянно продаются жвачки и шоколадки? Бывают истории, когда там ставят что-нибудь другое? Бывают ну, там и стоит другой
1: помимо швачек и шоколадок. Там есть батарейки, станки для бриттов и так далее. То есть какие-то товары, которые... Во-первых, мимо кассы ты не пройдешь так или иначе, да? То есть это последнее место для принятия решения человека, который покидает торговую точку. То есть это какая-то мелочевка, которая может затеряться на общей полке. Раз, да, здесь ты так или иначе ее заметишь, пока стоишь в очереди. Это какие-то, опять же, вот вещи, тратированные на ребенка, потому что, опять же, там, пока он стоит с папой, с мамой э, в очереди, он может, соответственно, взять что-то по ходу вагона, что он там, я не знаю, утешит его, он будет меньше капризничать, да, и, как правило, это какие-то недорогие там товары, там та же самая жвачка, наверное, там не принесет космическую ущерба для семьи, поэтому можно себе позволить купить жвачку, отдать ребенку, чтобы он не конючил, а, вот как-то так.
0: А если брать не только продуктовые сети, допустим, магазины, там, супермаркеты стройтехники какой-то, да, какие-либо, да, либо же там, mm -hmm. супермаркеты электроники, условно говоря, там тоже же идет выкладка товаров. И там, в принципе, примерно такие да? же или есть какие-то кардинальные отличия?
1: Нет, все то же самое. То есть, как правило, это какие-то позиции, которые ты забыл купить, не обратил внимания, не, не подумал об этом. То есть, что, как правило, выкладывается на кассах там, строительных магазинов? Это какую то скотч, перчатки, это... Те же самые батарейки, то есть та же самая мелочевка, которую я сказал, которая просто теряется на фоне общей полки, вот, но которая, скорее всего, тебе по какой-то причине ну, нужна. Причем нужна, скорее всего, давно, но ты постоянно забываешь это купить. Не знаю, там скотч для того, чтобы приклеить какую-нибудь картинку, да, там двухсторонний, какой-нибудь там суперклей, который там, наверняка тебе пригодится в доме. Поэтому, в принципе, сохраняются и там, и там
0: приблизительно одинаковые почему в супермаркетах в определенный какой-то период времени, я часто замечаю, меняется расположение категорий и товаров в этих категориях по полкам. Грубо говоря, я там хожу, условно, несколько месяцев в супермаркет, привык, где все лежит. Потом прихожу, а там все поменяли. Проходит три месяца, я снова привыкаю, прихожу на четвертый, там снова все поменяли. Зачем это делается? Хороший вопрос.
1: Очень часто себе его задаю, и очень часто ругаюсь по этому поводу, потому что потом опять бродишь по магазину, ищешь ту позицию, которая тебе нужна. На самом деле, двоякая эта история. То есть причин тут много. Наверное, есть какая-то Глобальная и правильная и, и важная причина, при помощи которой меняются, пытается торговая сеть пытается поменять направление товара потолка, обратить внимание на какие-то другие позиции, на которые ты раньше не обращал внимание, да, то есть бывают же люди достаточно консервативные, я на консервативный человек. Я посещаю магазин, хожу только в определенное место в магазине, и покупаю, покупаю совершенно определенные позиции, определенный товар. Вот. А когда полка меняется, то так или иначе, я натыкаюсь на что-то новое, и у меня периодически была возникает идея, не купить ли это, попробовать. А поэтому, если говорить о том, почему это происходит, ну, наверное, я предполагаю, глобально это происходит за это. Ну, хотя, с другой стороны, давно работая в этой отрасли, в этом направлении, могу сказать, что в 90% случаев происходит это не поэтому, потому что поменялся там, допустим, какой-то сотрудник, отвечающий за этот куст, за географию торговой точки, а, и сказал, все, мы все делали неправильно, теперь все будет совсем по-другому, мы будем будет тратить меньше времени на выкладку, продукция, сократим количество сотрудников в магазине и, соответственно, магазин полностью перестраивается, либо там по какой-то другой причине потому что, там, не знаю, пришел какой-то проверяющий, обратил внимание, что неправильно стоит определенная категория около выхода. Вот давайте-ка быстренько все переделывайте. То есть причин тут много, но ну, наверное, одна глобальная, вот та, которую я сказал первый.
0: Я еще, кстати, наткнулся на такое понятие, как POS-материалы, да? pos материалы да p на латинице. Что это такое и uh -huh. зачем они нужны? Как они, возможно, помогают мерчендайзеру в работе?
1: Это рекламные материалы любые. Они могут быть в виде каких-то картоночек, которые торчат из полки, которые лишний раз фокусируют э, зрение покупателя. На данном месте э, бывают, соответственно, какие-то картоночки, которые крепятся непосредственно к самой полке и выделяют определенную линейку продукции либо какой-то определенный бренд. Но это сейчас встречается все реже и реже, потому что магазины стараются выдерживать торговые залы в каком-то одном едином стиле, в цветовой гамме. Но, тем не менее, имеет место быть такая история. Какие-то штуки, которые крепятся к потолку, разного рода баннеры, все сделано именно для того, чтобы лишний раз познакомить покупателя с либо новым продуктом, либо с брендом, либо еще с чем-то. То есть обратить на себя внимание. Ну и, соответственно, мерчендайзер в своей работе тоже использует данные рекламные материалы для того, чтобы каким-то образом выделить свою продукцию. В идеальном варианте, это если это возможно, опять же, да, использовать эти материалы для того, чтобы застолбить за собой, скажем так, определенное полочное пространство. Вот когда это разрешали, сети, такой период был, то, собственно, мерчендайзеры очень активно этим инструментом пользовались. Когда ты приходишь в торговую точку, прикрепляешь на полку какой-нибудь, не знаю, шелф токер шелф баннер который на котором написано что-нибудь, например, там самые лучшие напитки в мире, да, и, соответственно, прям вот от начала до конца этой прикрепленной штуки выкладываешь туда свои напитки. Приходит мерчендайзер конкурента. Вот. ну, очевидно, что он уже, ему будет уже сложнее как бы, да, двигать свою продукцию на твое место, потому что она как бы уже забита вот этой штукой, которую ты приклеил. И оторвать ее, как правило, бывало очень, очень сложно, только вместе с полкой.
0: Какие ошибки чаще всего допускают мерчендайзеры в работе?
1: ошибки, да, ошибок, в общем, допустить достаточно сложно, как я уже сказал, эта позиция не требует каких-то специальных навыков, скорее это не ошибки, скорее это природная человеческая лень. То есть, привезите в торговую точку, у него есть определенный набор задач, который он должен выполнить ну, в своей базе. Это, соответственно, выкладка продукции в соответствии с планограммой, соответствии со стандартами. Это актуализация ценников, он должен посмотреть, проверить, все ли ценники свежие. Соответственно, если они не свежие, то подойти к человеку, к сотруднику магазина, попросить распечатать свежий ценник. Это ротация товара, да, то есть... Товар с более коротким сроком должен стоять с краю, с более длинным, в глубине полки. Это уже мы все знаем. Миллион раз все видели, как бабушки, приходя в торговую точку, там, ковыряются в полки, вытаскивают оттуда какие то творожки сзади, вот, а, ну, соответственно, да, приведение места продажи в человеческий вид, если нужно, там, не знаю, протереть его тряпочкой, там, помыть и так далее, а, посмотреть за тем, чтобы все рекламные материалы были правильным образом размещены и в чистоте находились. Но поскольку, поскольку Торговых точек на маршруте у человека много. А количество торговых точек рассчитывается исходя из того, что человек должен работать полный рабочий день. Человеку хочется уйти домой пораньше, потому что лень матушка присуща всем. Вот Мерчендайзер приходит в торговую точку и старается сделать минимальный набор действий, который бы позволил сделать так, чтобы визит в данную торговую точку ему был засчитан его руководителем. Вот, наверное... Так это и происходит на практике.
0: Если, допустим, с линейным сотрудником торговой сети, мерчендайзером, который там работает, все, мне все понятно, то если брать наемных сотрудников, да, то есть со стороны на аутсорсе, грубо говоря, вот есть коммуникативное агентство, у него есть отдел по мерчендайзингу, ты его директор. А кто является вашими клиентами? Почему нанимать мерчендайзера стороннего выгоднее? Почему вообще такая практика сложилась?
1: А, ну, смотря кому. Ага мерчендайзер торговой точки, о котором ты говорил, наверное, все понятно с ним, да? А есть мерчендайзеры, которые принадлежат, ну, скажем так, условно принадлежат, да, являются сотрудниками самих клиентов, самих заказчиков. Это, опять же, да, эксклюзивный мерчендайзинг, это когда сотрудник занимается выкладкой только одного бренда, только одного заказчика и находится в штате самого производителя. Таких клиентов достаточно много, таких компаний достаточно много. А, ну, есть компании, которые заказывают данную услугу у внешнего агентства, допустим, в нашей компании. Если мы говорим о них, и вопрос звучит следующим образом, почему это выгоднее, чем, например, иметь собственных сотрудников у себя в штате? Ну, наверное, потому что э, все-таки... Агентство, ну, многие во всяком случае клиенты так считают, это не лишено как бы смысла данное мнение наверное в части это правильно. Агентство работая с разными клиентами имеет больший опыт точки, с точки зрения управления командами, с точки зрения контроля, контроля да, за работой данных сотрудников больше экспертизы в части каких-то, я не знаю, специализированных программ, гаджетов для контроля в удаленных полевых сотрудников. Просто когда у тебя в полях, как мы это называем, да, в магазинах работает огромное количество персонала, их очень сложно контролировать. То есть ты не представишь каждому сотруднику, надсмотрщика. Поэтому практически все люди сейчас работают в системе онлайн-отчетности, так называемой. Это некая программа, которая устанавливается на мобильный телефон и, соответственно, позволяет отслеживать работу сотрудника. То есть он должен сделать фотографию до визита должен сделать фотографию после того как отработал в торговой точке отметить определенные ответить на определенные вопросы то есть, например там почему та или иная позиция отсутствует отметить иногда какие цены какое количество там, баночек бутылочек не знаю пакетиков стоит на полке ну и плюс соответственно обращаясь к стороннему агентству у клиента есть возможность сэкономить на прямых затратах, да, то есть на заработной плате сотрудника, потому что очень часто сотрудники агентства работают в формате неэксклюзивного, так называемого, совмещенного мерчендайзинга, то есть они выполняют задачу для разных клиентов одновременно в одной и той же торговой точке, то есть человек, посетив, посетив магазин, может заниматься выкладкой, например, одновременно каких-нибудь напитков для одного клиента, а, не знаю, какой-нибудь муки там в другую категорию для другого клиента, да, и, например, там, не знаю, рыбной консервации для третьего клиента. За счет того, что ему не надо бегать там из точки в точку, да, то есть он в одной торговой точке проводит максимальное количество времени, а все, по сути дела, выигрывают за счет этой экономии.
0: Бывают такие случаи, когда заказчики не очень приветствуют, чтобы мерчендайзер выкладывал товары кон ну, прямых конкурентов да, друг с другом? Ну, всегда они не очень приветствуют это. И, как правило, стараются на
1: этапе подписания договора, если это возможно, э если, соответственно, там, знаю, агентство с этим согласно, прописать договоре, то что оно не имеет права работать с конкурентами в данной категории.
0: Есть ли у тебя некая деформация, когда ты ходишь по магазинам и смотришь просто на полки и понимаешь, что вот тут не, не так сделали вот тут как-то по-другому можно было бы получше, или у тебя получается абстрагироваться?
1: Ну, я же живой человек, конечно, есть. Безусловно. Более того, посещаю магазины, и отмечаю тех, ту продукцию тех клиентов, с которыми мы работаем, и очень часто даже выполняю функции мерчендайзера непосредственно в торговой точке. Если я вижу, что товар стоит как неправильно, либо криво, я дело поправляю. Вот, если позволяет время, захожу, там, я не знаю, к работникам торговой точки, пытаюсь у них выяснить, там, не знаю, ходил, не ходил наш сотрудник, что они по поводу этого думают и так далее.
0: Такой ревью Инвизор по неволе получается. Да,
1: ну такая это по сути дела, присущи всем, наверное, компаниям, кто занимается и работает на этом рынке, всем управленческому персоналу. Ну и общаясь там, я не знаю, с нашими заказчиками, с нашими клиентами, я постоянно слышу и вижу, что у них происходит ровно то же самое. То есть, например, там, не знаю, не является проблемой там для вице-президента компании, скажем, там, не знаю, Пепсика, да, то есть зайти в какую-то торговую точку, поправить пару бутылочек и задать пару наводящих вопросов. Это часть бизнеса часть работы.
0: Мне, знаешь, интересно, вот э, после 2020 года и пандемии, когда многие поменяли свои потребительские привычки и ушли в покупки в онлайн, да, ну вот я слышал много от своих знакомых мнений, да, что вот берешь корзинку, да, приходишь в супермаркет за, там, условно каким-то минимальным продуктом, уходишь с полной корзины товаров, которые вообще даже не думал покупать. И многие после того, как появилась возможность купить что-то онлайн, пытаются таким образом экономить. Потому что выкладка на сайте или в приложении, да, вот как это все там разделено, оно же все-таки сильно, ну, отличается от того, что мы видим в магазине. Ты можешь там зайти по категориям, прям поиски, нажать, что тебе нужно, и у тебя не будет сопутствующих каких-то покупок. Как-то повлияла эта вот цифровизация да, покупательских привычек в современное время на выкладку товаров в магазинах? Что-то поменялось или примерно все то же самое осталось?
1: Ну, на выкладку, наверное, нет. На объем продаж через полку существенно повлияло огромное количество людей в в онлайн, и, собственно, ритейлеры тоже стремятся активно продуктовывать, в том числе туда же, практически у всех крупных сетей сейчас есть собственная служба доставки. И любой ассортимент, любую позицию можно заказать очень удобно и просто через интернет. Mm -hmm. Ну и плюсом, опять же, да, если говорить о мерчендайзинге, то даже на маркетплейсах есть такое понятие, как мерчендайзинг. То есть есть определенные принципы размещения товаров, там, не знаю, на главной странице, на второстепенных страницах. Это стоит больших денег. Есть там специальные даже компании, которые занимаются продвижением тех или позиций на, на интернет-порталах, на сайтах, маркетплейсах. Ну
0: да, я помню, мы некоторое время назад в подкасте «Работник месяца общались с категорийным менеджером, с девушкой в одной из компаний, которая занимается реализацией огромного количества разных продукции. Она тоже говорила, что там вообще, ну, все, не все так просто, как думаешь, как, как может показаться изначально, что вот почему вот эти макароны показывают мне вот в этом углу экрана, а вот те в том углу экрана, да, то есть это тоже все не просто так. Дмитрий, есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю всем гостям подкаста «Работник месяца». Вот в твоей профессии, для тебя, что самое сложное?
1: Самое сложное? Ну, самое сложное, наверное, как всегда, это общение с людьми. Поскольку, поскольку их достаточно большое количество, то очень непросто бывает выстроить правильную систему коммуникации с руководителями, подобрать правильных людей, чтобы они могли грамотно и правильно доводить информацию, цели, задачи до своих подчиненных.
0: За что ты любишь свою работу?
1: За возможность, наверное, реализовать те навыки, которые я получил за свою трудовую деятельность в области продаж, в области управления, менеджмента, каких-то технических IT-решений. То есть это как раз, вот, собственно, наверное, работа на стыке там, как раз всех вот этих вот трех направлений, которые мне интересуют. Если брать
0: технические IT-решения, про какие то решения идет речь? Ой, их огромное количество. Это
1: одна из моих любимых тем. У меня первое образование техническое, поэтому я люблю разные подобные вещи. Это, собственно, и системы фотораспознавания на основании искусственного интеллекта, которые сейчас пришли в нашу отрасль и достаточно активно применяются. И какие-то там CRM, SFA-системы, платформы, которые позволяют там, оптимизировать работу сотрудников полевых, учитывать и контролировать взаимодействие, взаимоотношения с клиентами. То есть сейчас очень много всего приходит в нашу отрасль из, циф... из, цифр... из цифровизации, скажем так.
0: Знаешь, общаясь с большим количеством представителей различных профессий, не могу не заметить, ну и у меня то же самое, да, что вот всегда находится одна какая-то мелочь, Которая на постоянку вот, начинает с течение времени просто раздражать ужасно. Кого-то раздражает, э, не знаю, что-нибудь там в офисе заканчивающееся постоянно, да? Кого-то бесит пробки, да, кто постоянно ездит в офис, кто не цифровым кочевником является, да, или там не, не на удаленке сидит. А у кого-то еще какие-то есть моменты. Вот если что-нибудь, что у тебя вот есть такое маленькое, что вот немножко бесит, но и хотелось бы постоянно бы вот это изменить. Оно как бы есть и есть, но вот, но вот раздражает.
1: Ну, отталкиваясь от всего вышесказанного, вот все, собственно, это в том числе и есть. И пробки, и периодически отсутствующие, и заканчивающийся кофе. И, ну, самое главное, наверное, если говорить обо мне, там, и о специфике моей работы, да, это мессенджеры различные. Это куча чатов, миллионы чатов, причем все это в разных программах и мессенджерах, которые звонят, пишут круглосуточно. Поэтому страна у нас большая, поэтому солнце на ней никогда не заходит, поэтому мессенджеры никогда не, не замолкают.
0: Есть такое, да, что ты проснулся, взял телефон, и ты на работе уже.
1: Да, есть такое, что можно не брать телефон, и все равно находишься на работе, потому что они в 2 часа ночи брякают.
0: Супер. Спасибо тебе большое, что пришел к нам сегодня в подкаст, рассказал более подробно про свою профессию, про мерчендайз я про четыре вида мерс... мерчандайзинга сегодня вообще впервые услышал. Это, кстати, за то, что я люблю свою работу, постоянно узнавать что-то новое от крутых представителей интересных профессий. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я хочу попросить у тебя главный совет людям, которые хотят стать мерчандайзерами, хотят работать, либо только начинают свой карьерный путь в этом направлении. Какой главный совет ты мог бы им дать?
1: Ну, главный совет простой. Бери, делай. Как я уже сказал, это не требует специальных навыков. Сейчас не знаю, к счастью, наверное, найти работу и устроиться на работу мерчендайзером архипросто. То есть существует определенное, ну, не буду их называть, ну, там, не знаю, наверное, с десяток мобильных приложений, которые просто можно скачать, установить себе на телефон, а зарегистрироваться на этих платформах, и тебе просто будут падать задания какие-то, в зависимости от твоей геолокации, от того, где ты находишься. То есть, там, я не знаю, ты идешь, проходишь мимо магазина, тебе там прыкает там, сообщение, дрын -дрын. Там вам упала задача, там, зайдите в магазин, поправьте, там, допустим, такую-то, такую-то позицию. Получите за это 250 рублей. Вот, собственно, и все.
0: Так, подожди, то есть сейчас настолько просто это возможно, да? Элемент какой-то геймификации, не надо ходить постоянно в офис, там, отмечаться, брать какие-то документы, как раньше это было сейчас такая
1: модная тема, которая начинает активно развиваться, так называемый крауд Вот пятый вид, наверное, да? Распределенных заданий, когда есть задачи, вот эти задачи попадают в общий доступ. По принципу Uber. То есть ты регистрируешься в приложение, соответственно, система видит по геолокации, где ты находишься, и в зависимости от того, кто ближе или дальше от данной торговой точки находится, он принимает или не принимает задачу. В любом случае, у тебя падает задача в виде приложения, ты его можешь принять, можешь не принять.
0: Вот и все. Слушай, это очень круто. Я вообще об, этом, об, об этой практике никогда не слышал. А много таких задач может прийти в течение дня обычному вот человеку, который решил так поработать.
1: Ну, это только начинает развиваться. Но в городах, миллионниках, в Москве, в Санкт-Петербурге достаточно приличное уже количество задач можно получить и приличные деньги можно заработать. Будут желание.
0: Слушай, это вот прямо сейчас у меня огромное удивление. Очень круто, что мы это тоже вопрос затронули. Друзья! Сегодня в подкасте «Работник месяца» директор направления мерчендайзинга рекламного агентства «Аледи Продвижения» Дмитрий Целищев. Дмитрий, еще раз спасибо тебе большое. Всего доброго. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.